0: Eh, vamos entonces al mensaje de la palabra del Señor que es lo que nos eh, compete hoy Yo me recordaba que la semana pasada terminaba nuestra serie de mensajes Pero fue añadido un mensaje más, un mensaje más para concluir esta serie de mensajes En los cuales hemos estado hablando del Espíritu Santo Y no sé si ustedes recuerdan el primer soplo del, del soplo de Dios se, llamaba el, el, se llama el tema en general El soplo de Dios y hablábamos que el soplo de Dios era el Espíritu Santo y el primer domingo que hablamos del tema. Hablamos el soplo que da. ¿Alguien recuerda? Identidad. El soplo del Espíritu Santo. Que nos identifica como hijos de Dios. Luego hablamos de otro soplo. Que era muy interesante en nuestras vidas. Y era el soplo de Dios. Que era el Espíritu Santo dándonos. Dirección. El Espíritu Santo guiando nuestras vidas. Y eso que ni vine. <ríe> y entonces luego el tercero. ...que vimos la semana pasada... ...era el soplo que da... ...¿alguien recuerda? ...el soplo de Dios... ...que da... ...poder... ...que da poder... ...estuvimos hablando de Pentecostés... ¿verdad? ...entonces hablamos del poder... ...de Dios... ...entonces vimos... Eh, ...la primera semana... ...el Espíritu Santo de Dios... Nos da identidad El Espíritu Santo de Dios nos da guianza El Espíritu Santo de Dios nos da poder Ahora, en esa manifestación del Espíritu Santo que vimos Vamos a ver en la Escritura Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4 Esta fue la Escritura que vimos la semana pasada Y dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a qué? A hablar en qué? En otros idiomas Conforme ¿Quién les daba la capacidad? ¿O será que fueron a la escuela Y aprendieron El idioma Y tuvieron que sacar El, el inglés como según ESL No, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo les daba la capacidad Y es Esto de lo que vamos a hablar hoy De ese Hablar en otros idiomas, dice esta traducción. Otras traducciones dicen el hablar en lenguas. Y hay muchas veces que hemos escuchado a alguna persona que está orando y de repente empieza a hablar con palabras que no entendemos. Y de repente a veces empieza, ore kiri que andar a bar Y eso qué es? ¿Qué está haciendo este que comió? ¿Verdad? Y algunas veces asusta y, y entonces dice, no, está tranquilo. Otras veces hay dudas de eso. Entonces hoy vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas acerca de el don de lenguas, específicamente el don de lenguas. Entonces hoy, hoy no tenemos sermon notes, el mensaje va a ser diferente hoy. Voy a leer, va a, ser, va a ser leer de la palabra del Señor, que es lo que la palabra de Dios va diciendo. Voy a ir dando algunas explicaciones y si usted tiene preguntas, usted puede levantar su mano y me voy a pedir a, a Gustavo Nancy, o Alex, tal vez Alex aquí, Cuando la persona levante su mano Usted puede tener una de estas tarjetitas Y escribir su pregunta Entonces cuando escriba su pregunta Se la da a Alex y a Alex me la, me la hace llegar aquí De estas Entonces Si ¿sí, sí estamos entendidos En lo que, lo que va a ocurrir hoy Voy a ir leyendo la Biblia Voy a ir explicando del don de lenguas Y las preguntas de hoy son Todas referentes a ese don de lenguas Que, que da la escritura ¿Verdad? Entonces, como vimos, esta es la primera vez que la Biblia nos habla de alguien hablando en lenguas. Nos ha hablado en otras oportunidades de la profecía. No es lo que vamos a hablar ahorita, sino que estamos hablando del don de lenguas. Entonces, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 44 al 48. Y dice así la Biblia. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas... El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Sobre quiénes descendió? Todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro... ...quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo... ...también era derramado sobre los gentiles. Cuando la Biblia habla de gentiles, no está hablando de personas amables... ...sino que está hablando que así le decían los judíos a los que no eran judíos... Si usted no es judío, usted es gentil. ¿Verdad? Pero ellos trataban con desprecio a los gentiles. Ellos decían, los gentiles, si le decían a uno gentil era un insulto, no era un, no era un cumplido. De, ¡Ay, qué bien! ¿Verdad? Entonces, dice, ellos estaban entre los gentiles, Pedro les estaba hablando a los gentiles. Y entonces, dice, los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. No lo podían creer. Ahora. ¿Cómo supieron ellos que el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles? Veamos el versículo 46. Pues los oyeron que hablar en otras ¿qué? lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos Acabamos de leer que ellos recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Ahora este otro grupo que es diferente. También está recibiendo el Espíritu Santo y está hablando en lenguas. Y luego versículo 48 dice. Por lo tanto dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio. Así se llamaba el, el dueño de la casa donde ellos estaban. Le pidió que se quedara varios días con ellos. Y vamos a una tercera historia que también está en Hechos de los Apóstoles. Y dice esta historia. En Hechos capítulo 19. Versículos 1 al 7 dice. Mientras Apolos estaba en Corinto. Pablo viajó por las regiones del interior. Hasta que llegó a Éfeso. En la costa. Donde encontró a varios creyentes. Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Les preguntó. No contestaron. Ni siquiera hemos oído. Que hay un Espíritu Santo Vamos a detenernos ahí por un momentito Esta serie que hemos preparado Que tardó cuatro domingos Fue para estar hablando específicamente De la persona del Espíritu Santo Muchas personas cuando tenemos el concepto de Dios decimos ah Dios, Dios Padre, Dios Hijo y a, y a veces solo añadimos ahí el Espíritu Santo Pero no hemos tenido ese entendimiento Ese conocimiento del Espíritu Santo Entonces usted puede escuchar los otros mensajes Para ver la, la importancia que, que tiene el Espíritu Santo En nuestras vidas Puede ir a CentroDeVidaCristiana.net Y ahí encuentra el enlace para los mensajes Ahora a ellos les pasaba igual Dice ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó Pablo. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Que era el que arrepiéntanse de sus pecados y los bautizaba con agua, ¿verdad? Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después es decir, en Jesús. Después, en, cua, en versículo 5. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es versículo 6. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. ¿Y qué hicieron? Hablaron en otras lenguas y profetizaron. Y dice, versículo 7, había unos 12 hombres en total. ¿Ok? Entonces, en estas tres historias, podemos contestar una primera pregunta que muchas veces surge. Y es, ¿y a poco es eh, bíblico eso de hablar en lenguas? Porque a mí se me hace muy extraño. Eso de ver gente moviendo la boca y hablando en otro idioma que no conozco. ¿Será eso bíblico? Acabamos de ver que... Sí es bíblico, acabamos de ver que sí ocurrió Acabamos de ver tres distintos grupos de personas Tres completamente distintos, uno fue en Jerusalén Otro fue en Cesarea y otro fue en Éfeso Tres ciudades distintas completamente Donde las personas empezaron a hablar en lenguas Y la semana pasada cuando hablábamos del, del, del toque de, de poder Hablábamos de que cuando esto sucedió había tres grupos de personas, estaban las personas que estaban asombradas eran las personas que estaban, que, que estaban asustadas, estaban las personas que se burlaban de lo que estaba sucediendo, pero había un cuarto grupo que era la persona que estaba recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo entonces, ¿es bíblico el don de lenguas? sí lo es, ahora, eso lleva a otra pregunta aquí tengo una serie de preguntas que, que habían hecho de, de inglés entonces de repente si hay algunas de las aquí Entonces voy a buscar la respuesta Acá, pero una de las preguntas era ¿Es Eso quiere decir Que para ser salvo Necesito hablar en lenguas La respuesta a esa Pregunta es no No necesitas hablar en lenguas Para ser salvo, la Biblia no nos Habla de eso Y hay otra pregunta Y entonces dice Y el que habla en lenguas es mejor que el que no habla en lenguas El que habla en lenguas es mejor que el que no habla en lenguas Entonces vamos a, a ver lo que la Biblia dice acerca de eso Y es, a ah, pregunta antes de seguir ¿Alguien aquí ha escuchado a otra persona orar en lenguas o hablar en lenguas? Puede levantar su mano solo para saber ¿Ha escuchado? Ah ok, bajémosla Y pregunto aquí, ¿alguien de aquí alguna vez ha orado en otras lenguas que se sorprendió? Tenemos algunos aquí, ok, muy bien Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12 versículos 28 al 31. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar los apóstoles. En segundo lugar los profetas. En tercer lugar los maestros. Luego los que hacen milagros. Los que tienen el don de sanidad. Los que pueden ayudar a otros. Los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. Una vez más, se presenta esto como uno de los regalos que Dios le da a la iglesia. Versículo 29, el apóstol dice, ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos. Y miren cómo dice la Biblia, cuesta con signos de admiración. La respuesta es, por supuesto que no. Entonces dice, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Y empieza a hablar del amor. Pero miremos este versículo, por lo tanto ustedes deberían, ¿qué dice? Desear encarecidamente, no solo en el versículo anterior, nos quedamos todavía en el versículo 31, de 1 Corintios 12, 31. Entonces dice, por lo tanto ustedes deberían desear encarecidamente los dones, que son de más ayuda, vemos entonces que el don del Espíritu Santo, el don de hablar en lenguas es un regalo que Dios dio a la iglesia y que servía para un propósito y dice yo quiero también ser parte de eso usted tiene que desearlo, usted tiene que desear recibir de Dios y entonces Dios es el que decide si da o no da el don si alguien tiene preguntas ahí que le, o dudas que tenga de esto Puede escribir su pregunta en este momento, levanta su mano y entonces Alex va a poder pasar por ahí y recoger la pregunta. ¿okay? Vamos ahora a Primera de Corintios capítulo 14. Primera Corintios 14 y dice así la Biblia. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Aquí está reafirmando Pablo que existe el don de lenguas, pero está diciendo... Algo, está diciendo, es mejor la capacidad de profetizar. La capacidad de profetizar es hablar de parte de Dios. Dice, ¿por qué es mejor? Dice, versículo 3, en cambio el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Entonces vemos que el que habla en lenguas habla ¿con quién? ¿Y el que profetiza habla ¿con quién? Con las demás personas. Entonces nuestro lenguaje de lenguas, Cuando recibimos el don de lenguas es para hablar con quién Con Dios, ok Versículo 4 Dice la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma Pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia Versículo 5, escuche esto Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas Pero más aún me gustaría que todos pudieran que profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, wow, ahí me quedé sorprendido no recuerdo otro lugar en la biblia donde el apóstol Pablo empiece a dar una clasificación pero aquí está diciendo la profecía es superior que hablar en lenguas a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia que se fortalezca. Detengamos el versículo ahí un momentito. Eh, cuando yo estaba en Guatemala en la congregación teníamos un tiempo que al final del, del último canto digamos que hoy fue bienvenido Espíritu de Dios. Nos quedábamos adorando y de repente había alguien que empezaba a hablar en lenguas en un idioma desconocido. O, o sonidos raros decían, era, era como un oro y de repente otra persona en otro lugar cuando esta persona terminaba empezaba a dar la interpretación y empezaba a decir he aquí dice el Señor ¿verdad? yo estoy con ustedes he aquí voy a hacer algo nuevo, he aquí y empezaba a profetizar ahí era cuando este don de lo que está hablando el apóstol Pablo ha tomado lugar, aquí no nos ha pasado pero sabemos que puede llegar a pasar, la Biblia nos dice deseen pues los mejores dones, oremos a Dios y pidámosle Señor levanta en medio nuestro, yo estaba orando esta mañana y decía Señor por favor levanta en nuestra congregación lo que dice ahí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros levántalos, levanta gente que tenga don de liderazgo, levanta gente que tenga don de administración, para que la iglesia sea edificada, vamos al siguiente versículo, versículo 6, y dice así, amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes?, en cambio, si les llevo una revelación, o un conocimiento especial, o una profecía, o una enseñanza, eso sí les servirá de ayuda Veamos las cosas estas que dice ahí En cambio si les llevo una revelación O conocimiento especial o una profecía Una revelación es algo que pum aprendemos de la Biblia Es como que el Espíritu Santo nos la da y dice Ay ya entendí esto Y yo puedo ir y compartirlo con alguien más es, imagínense que viniera yo aquí y me pongo en el servicio de domingo y empiezo. Amén. Te dice, tú lo serás. ¿Verdad? Entonces el don de lenguas es para que nosotros nos expresemos y hablemos y oremos hacia Dios. ¿Ok? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí Pero también el Espíritu Santo nos puede dar una revelación Un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza Y eso nos es de ayuda Entonces vamos ahora al versículo 7 Y dice aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa Tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Igual estarían hablando al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma... Soy un extranjero para el que lo habla y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes. Ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Nos sigue hablando aquí la escritura de las capacidades especiales que da el Espíritu y son para fortalecer a quién? A la iglesia, a la iglesia. Nosotros, el lenguaje en lenguas es, repito, nuestra comunión con Dios. Somos nosotros los que nos fortalecemos. Los demás dones ayudan a la iglesia. Versículo 13 dice, por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Si alguien aquí ora en lenguas en voz alta, vamos a dar un momento de silencio, a esperar a que el Señor muestre qué es lo que dijo, porque si no, ¿qué sentido tiene? Si ¿Sí están conmigo? si ¿Sí van conmigo hoy? ¿Estamos aprendiendo un poquito del don de lenguas? ¿Sí? De lo, es lo que la Biblia está diciendo. Versículo 14, sigue el apóstol Pablo explicando y dice, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Aquí está la respuesta. Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solo en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pero en una reunión de la iglesia para ayudar a otros, preferiría hablar cinco palabras comprensibles que diez mil palabras en un idioma desconocido. Versículo 20 dice, amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las escrituras está escrito, hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. ¿Okay? No Ninguna pregunta hasta el momento, tenemos alguna pregunta de alguien, si no sigo aquí con la, con la recta final, hoy va a estar breve según veo. No preguntas, todos somos unos maestros del don de lenguas O, o no he explicado bien Ok, vamos a la, a la recta final con esto Y Dice versículo 22 Así como ven, el hablar en lenguas es una señal para los no creyentes ¿Qué dice? Ah, así que como ven, el hablar en lenguas es una señal No para los creyentes, sino para los incrédulos la profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Y aquí voy a venir a explicar un poquito de esta, que es un poquito más complejo. Dice, así, así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento? Cuando las personas recibieron el Espíritu Santo la primera vez, ellos empezaron a hablar en idiomas entendibles para otros. Y empezaron a hablar palabra de Dios y ellos decían, ¿cómo es posible que ellos estén hablando esto y en mi idioma si ellos no hablan mi idioma? El pastor Jerry, quien, que preparó el tema para el inglés, comentaba, yo creo que lo comenté aquí también, contó la historia de un grupo de misioneros americanos que fueron a la Argentina. Y cuando fueron a la Argentina, estaba este pastor, amigo del pastor Jerry, ahí. Y él estaba deseando a alguien que hablara en inglés. ¿Cuántos alguna vez aquí hemos deseado a alguien que hable español acá? Entonces, yo cuando vine aquí los primeros, los primeros meses y que me tocaba ir a trabajar allá a la iglesia. Y todos en inglés y yo era el único que hablaba en español. Ahí iba encaramándome mis palabras en inglés poco a poco. Pero regresaba a la casa con un deseo de hablar en español con alguien. Era una... Necesidad Pues así estaba este hermano pastor El que les estoy contando Cuando fue a la Argentina Y todos hablaban en español Y todos eran Che pero si sos vos Y él era el que decía Hola yo habla la poquito la idioma ¿Verdad? Pero estaba sirviendo allá Y de repente en un servicio de adoración Las personas empezaron a ser llenas del Espíritu Santo Y hubo un hombre que dijo Lord Jesus I belong to you Lord Jesus I belong to you y cuando y cuando el hermano escuchó eso dijo este es de los míos y lo vio güerito y de ojos azules porque así son unos argentinos. este es este con él voy a poder platicar y entonces cuando se acercó al, a la persona después de terminado el servicio y le dijo hey my name is so and so what's your name ¿Y qué está hablando él? Y entonces llamaron al intérprete. Y entonces le dijo. Please ask him. He was speaking in English. Y entonces dígale. Él estaba hablando en inglés. Y entonces le dice el hombre. No, pero si, si yo no hablo. Yo no hablo inglés. Yo hoy recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurrió? Empezó a hablar otras lenguas. Y eso fue señal. Para los no creyentes, él ni sabía que estaba diciendo oh Lord Jesus I belong to you, estaba diciendo oh Señor Jesús yo te pertenezco a ti, es lo que estaba saliendo de, de su lenguaje y hubo alguien que entendió, este era un pastor, imagínese que hubiese sido alguien que no era Pastor y que hablaba inglés se hubiera quedado sorprendido de lo que está pasando. Por eso es que esta era, era una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. La profecía es hablar de parte de Dios. Y cuando vienen y nos dicen, Ah, mira, el Señor pone en mi corazón que esto y esto puede estar pasando en tu vida, el creyente va a ser beneficiado. Si ¿Sí estamos con eso. Entonces estamos versículo 22, vamos a ver qué sigue el versículo 23 y dice, Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están... ¿Cuántos pensamos eso alguna vez cuando llegamos a la iglesia? Escúchame, ah, estos están locos, ¿verdad? Pero estamos viendo que la Biblia nos enseña, versículo 23... Guardemos un orden, es lo que va a decir el apóstol Pablo aquí. No es de que cuando venimos a la iglesia nos ponemos todos a hablar en idiomas desconocidos. No es ese el objetivo, ¿verdad? Versículo 24. Pero si ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Verso 25, al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes. Esto es lo que la Biblia nos, ha, nos está enseñando. Hay veces que Dios pone en el corazón de una persona y dice, aquí hay alguien que está pasando por esta y esta enfermedad. Dios dice que va a ser sanado. Entonces en ese momento quien está pasando la enfermedad dice, ¿y cómo supo? ¿Y cómo supo? Muchas veces cuando estamos predicando el mensaje de la palabra de Dios, al finalizar el servicio, se acerca a alguien y, dice, y me dice, Pastor, ¿y a usted quién le dijo lo que a mí me estaba pasando? Porque justo lo que usted habló, era para mí hoy. Era para mí. Y digo yo, pues, pues yo ni, ni sabía. Simplemente estaba hablando lo que Dios, lo que Dios hablaba. Y, y me ocurrió algo curioso esta semana. Porque... Recibimos a una persona que venía de, de Guatemala, de mi país, que nos estuvo, estuvo visitando, estuvo un par de noches en casa con nosotros. Y entonces esta persona fue con otra familia al norte, de, de al norte, en Chicago. Y luego la regresaron a dejar a nuestra casa. Yo estaba afuera con, con mi nena cuando llegó Ya Jessica. Y entonces me dice, mira te quiero presentar a esta familia que vive aquí en el norte y que son los que me recibieron. Y me acerqué y le digo, ¿qué tal? Mucho gusto. Y, y me mira la señora y me dice, Usted, fíjese que mi papá me contó que tuvo una visión con usted y yo dije pero y nos, y nos conocemos okay. y me dice cuando usted estaba allá en Guatemala usted cantaba, usted dirigía la alabanza y mi papá en una oportunidad vio como un ángel que estaba ahí parado atrás y lo habló con alguien más y le dijo mira, mira hay algo ahí y él dijo no. No, no, no creo eso Y esta semana él me estaba hablando de eso Y dice ¿Qué habrá sido de William aquel que cantaba aquí en la iglesia? Y ahora me lo vengo a encontrar aquí Las conexiones que Dios está haciendo Y entonces ella dijo Ah, Dios está hablando es que Yo no hice nada más que poner mi linda sonrisa así Y decir sí, mire yo era el que cantaba allá en eso, y gracias, y justo en esa época hubo otras personas que me dijeron, fíjese que he visto algunas cosas de usted, en usted, y que Dios tiene algo para su vida, y, y que ha habido cosas, cosas sobrenaturales, entonces las personas que no creen como ella, dijo... ¡Ah! Dios está aquí entre ustedes, Dios está operando, Dios está obrando. Yo oro para que esto ocurra entre nosotros también y que Dios con certeza nos revele cosas a cada uno de nosotros para la edificación de la iglesia. Versículo 26 dice, ahora bien mis hermanos, hagamos un resumen y aquí vamos aterrizando ya para el final. Cuando se reúnan, aquí está de donde sacamos el orden de nuestros servicios de la iglesia, mire esto es, estamos en primera... Corintios 14, versículo 26. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, ¿uno de ustedes qué hará? Cantará. Otro enseñará. Otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. Otro, ¿qué hará? Ah, y otro interpretará lo que se dice pero cada cosa que se haga debe fortalecer a quien a cada uno de ustedes si sí, estamos de ahí es de donde sacamos el orden nosotros para nuestras reuniones por eso cantamos Aunque aquí estoy pidiéndole a dios que que aparezca un director de alabanza que pueda tomar mi lugar porque aquí está diciendo dice cuando se reúnan uno de ustedes cantará otro enseñará Pero aquí me toca a mí cantar Después me toca enseñar Y si ha habido revelación especial Adivinen a quién le toca ¿Verdad? Pero la idea es que como cuerpo de Cristo Cada uno estemos operando en los dones Si Dios le ha dado a alguien aquí el don de lenguas Empiece a utilizar su don de lenguas Si alguien le dio a Dios el don de administración Use el don de administración Pero todo hagámoslo para Lo que dice de ahí Para fortalecer a cada uno de ustedes para fortalecer a la iglesia. Verso 27. No más de dos o tres deberían hablar en lenguas. Y esto es importante porque lo que empezó a ocurrir en esa iglesia en Corinto se llamaba la ciudad. Es que cuando recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. ¡ah! Demos le dijeron Y se ponían unos ahí Y luego el otro también Y luego otro también Entonces Pablo dice No más de dos o tres deberían hablar en lenguas Deben hablar ¿Cuántos? Uno a la vez Y que alguien interprete lo que ellos digan Que alguien interprete Si no hay interpretación Ese momento de hablar en lenguas debió haber sido a solas Entre Dios y nosotros a solas entre Dios y nosotros. Verso 28. Y dice, pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberían qué? Guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Qué bonito, ¿no? Como es que la Biblia misma nos va dando el orden de qué hacer. Verso 29. Que dos o tres personas profeticen. Y que los demás ¿qué? Ah. Y que los demás ¿qué? Evalúen lo que se dice. Mis hermanos tengamos cuidado porque hay mucha gente que anda ahí profetizando. dicen O dicen que son profetas. Dicen aquí dice el Señor que esto. Aquí dice el Señor que lo otro. Por ahí una vez se acercó un hermano y me dijo. El Señor me dice que usted se va a casar en tres meses con la jovencita de allá. Y qué tal que yo digo, ay sí, sí ni siquiera hubiera llegado a conocer a Melequio. Entonces dije, no, 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 tengo que evaluar lo que me está diciendo. Otra vez llegó una persona y me dijo, ay hermano, el Señor me dice que usted va a estar en mi grupo musical. Entonces lo quiero en el ensayo los días martes. Y yo dije, ah, bueno, ¿vas a venir? Me dijo, no, te estoy diciendo que Dios dice. Sí, pero pues Dios también me puede hablar a mí. Entonces lo voy a evaluar. En otra oportunidad, si sí me ocurrió, ahí en esa misma época me ocurrió algo que me sorprendió mucho y dije, ah, esto es, esto es interesante, porque en la mañana yo había estado estudiando la Biblia con, con un grupo de muchachos, les estaba dando una enseñanza de un versículo bíblico que, que me hicieron unas preguntas y estaba difícil de interpretar. Por la noche yo fui a dirigir alabanza en la, en la congregación, éramos como cuatro mil personas en ese lugar. Yo estaba cantando y, y me disfruté tanto porque ni siquiera era esperado que yo iba a cantar. Yo iba para estar así normal entre, entre la gente. Pero se enfermó el director de alabanza y me dijeron, William, ¿puedes cantar tú? Ah, pues voy pues. Y fuimos y cantamos y ante ti con gozo. Y mire, me lo disfruté. Y cuando terminamos la celebración, ¿verdad? Y bajamos ahí, se me acercó una pareja de esposos y me dijeron, William, creemos que Dios nos ha dado una palabra para tu vida. Entonces yo les dije, ok, pero yo escucho y hago lo que dice ahí, evalúo. Luego lo platico con alguien más y digo, fíjate que me dijeron esto y lo otro. Pero me dijo esta pareja, pero antes el Señor nos dijo que para que nos creyeras, que te mencionáramos este versículo de la Escritura. Y cuando me dijeron el versículo, era el versículo que en la mañana yo, yo estaba enseñando y dije, ah... Oh, y, me, y lo que significa es esto, esto y esto. Y, oh, y ahora aquí viene lo que dice el Señor para tu vida. Cuando estábamos cantando la alabanza, vimos ahí como una nube que estaba así arriba de ti, mira. Que se movía donde movías. Y eso, me dijo, significa la presencia de Dios en tu vida. Dios dice que su presencia está contigo y que Él te va a guiar. Pero que tú debes mantener un corazón humilde y sencillo. Humíllate bajo la mano de Dios. Nunca te vayas a envanecer, porque el que hace las cosas es Dios y no eres tú. Me estaban dando una profecía, eso era una profecía. Y que, yo me quedé, Cualquier persona que hubiera estado cerca ahí y tiene que evaluar, dice le está diciendo algo certero, algo que yo necesitaba escuchar para mi vida. Y lo que recuerdo yo de lo que ellos me hablaron es... Tienes que mantenerte humillado delante de Dios. Dios es el que te está llevando a donde, a donde sea y no te envanezcas, porque el día que te envanezcas, Dios puede agarrar y empieza a utilizar a alguien más. ¿Eh? Ah, pues, gracias, recibí esa palabra profética. Entonces, oramos a Dios para que eso pase aquí, pero no le crean a todos los que dicen, he eh, aquí, dice el Señor. Evalúenlo, platíquenlo con alguien más que conozca y ame al Señor y diga, ah, esa... Esa profecía o esa palabra, si es o esa, no es, ¿verdad? Si hay personas, eh, decía Pastor Jerry una vez, de esos que quieren profetizarle a usted ahí en lo oculto, aparte, eh, esos no. Las profecías de parqueo, dicen. Si usted va a recibir a alguien una, una profecía y dice, creo que Dios me dio una palabra para ti, dígale, ok, ¿sabes qué? Te la puedo grabar. Si le dicen, ah, oh, no, 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 eso sí que no, porque si no, ah, si es Dios el que está hablando genuinamente, no hay ningún, no hay ningún problema. En, en mi época, cuando yo estaba joven, todavía no existían los celulares o las grabaciones esas. Y un muchacho, me recuerdo que sentí muy fuerte darle una palabra y decirle, El Señor, dice esto, esto. Y él empezó a llorar y me dijo, es verdad lo que estás diciendo, es verdad. Dije, gloria a Dios. Y luego me dijo, ¿puedes dármelo por escrito, por favor? Y dije, ah, nunca me habían pedido eso. Y dije, Señor, ayúdame. Y y agarré después y empecé a escribirle lo que había sentido que Dios decía y lo leyó y se puso a llorar y me dijo otra vez, gracias, esto lo voy a lo voy a guardar, lo voy a platicar con mi pastor. Me dijo, excelente, excelente, qué ejemplo me dio este muchacho, así es como debe operar la profecía para edificación. Entonces vamos versículo 30. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esta manera todos los que profeticen tendrán su turno para hablar Uno después de otro para que todos aprendan y sean alentados Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu Y puede turnarse con otros Esto es importante Pueden controlarse Dicen, no Es que el espíritu me está diciendo que haga El espíritu me está diciendo no, no, dice la Biblia Pueden controlarse Ok y luego luego, 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 ¿dónde estamos? Verso qué, 30, 30, 31 De esa manera todos los que profeticen tendrán su turno para hablar Uno después de otro, para que todos, ¿qué? Aprendan y sean alentados Verso 32, recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu Y puede turnarse con otros Pues Dios no es Dios de, ese versículo me gusta Versículo 33, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. verso 34, lo siento mucho, si quieren lo leen ustedes, ¿qué dice verso 34? Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia, no es apropiado que hablen. Deben ser sumisas tal como dice la ley. Verso 35. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. ¿Okay? Procedo a explicar esta situación aquí. En la cultura que estaban en ese entonces, las mujeres no contaban en síntesis. Y muchas veces en lo que estaba ocurriendo ahí, en las reuniones de la iglesia, no eran tan grandes como estas, sino era como cuando tenemos los grupos vida en la casa. Venían y se ponían a platicar. Y, bra, 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 y yo pienso que esto y que lo otro. Y el pobre hermano que está tratando de dirigir la reunión, nanay, ¿verdad? No lograba controlar. Entonces, Pablo dice: Miren, que estén en silencio, ¿verdad? Aprendan en silencio, dice otra versión, y en su hogar. ¿Verdad? Con sus esposos. Ahí nos, nos da una responsabilidad grande a los esposos. Porque dice, pregúntele a su esposo, ¿verdad? Pregúntele a su marido en su casa. Y nuestra respuesta tiene que, va, tiene que ser una diferente. Va usted a saber yo qué sé. ¿Verdad? Entonces, oremos, preparémonos y sepamos dar con la respuesta. Versículo 36. ¿O acaso piensan Corintios que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? 37. Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Verso 39. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban, ¿qué dice? No prohíban que se hable en lenguas, verso 40, bello versículo, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden, amén. ¿Hubo preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Hay ¿Alguna pregunta relacionada al don de lenguas? Oh, pues Estuvo bien, ¿aprendimos algo hoy? No, ¿Aprendimos de las lenguas? ¿Son bíblicas las lenguas? ¿Podemos hablar en lenguas? ¿Debemos hablar en lenguas para ser salvos? Ah, ok. Es un don como todos los demás. Si estamos en una reunión todos juntos y si alguien habla en lenguas, ¿qué debe ocurrir después? Debe haber una interpretación. ¿Será que todo el que se asoma con nosotros y nos dice, he aquí el Señor dice que hagas esto y lo otro, viene de Dios? ¿Qué debemos hacer si alguien nos da una profecía? evaluar la profecía ¿verdad? y miren las predicaciones que oyen en YouTube evalúenlas también ¿verdad? En la, en la radio en donde sea, todo traigámoslo a la escritura, amén